La información proporcionada en este podcast no es consejo legal y está destinada al único propósito de brindar educación e información legal. Las leyes cambian con el tiempo y es posible que la información proporcionada en este podcast no esté actualizada. No ofrecemos ninguna garantía expresa o implícita con respecto a la información proporcionada por nuestro equipo o invitados en este podcast. No se debe interpretar la información como asesoramiento legal y esta no crea una relación de abogado-cliente con nosotros ni con ninguno de nuestros invitados en el podcast. Si desea consultar con un abogado, llame al 1-800-VICTIMS-1-800-842-8467 para obtener información de contacto de referencia de abogados. Este podcast proporciona una plataforma para el intercambio de ideas e información para ayudar a educar a las víctimas de delitos sobre sus derechos. Parte del contenido incluirá temas y material que pueden incluir descripciones de violencia o agresiones que pueden ser angustiantes para las víctimas y sobrevivientes, y también pueden afectar a los proveedores de servicio que experimentan trauma en directo. El podcasting Knowledge is Power, Victim to Survivor. Conocimiento es poder de víctima sobreviviente. Del California Victims of Crime Resource Center. Centro de Recursos para Víctimas del Crimen de California. Es una serie de podcasts en la que ayudamos a las víctimas de delitos a comprender sus derechos para que puedan pasar de víctimas a sobrevivientes. Hola a todos, soy nuevamente su anfitrión Angélica Maldonado del Centro de Recursos para Víctimas del Crimen de California. Hoy es mi placer dar la bienvenida a María Flores al podcast. María Flores es una representante de la Office of Victims and Survivor Rights and Services of the California Department of Corrections and Rehabilitation, que es la Oficina de Servicios y Derechos para Víctimas y Sobrevivientes del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, y por sus siglas en inglés es CDCR. En el episodio de hoy, María comparte información sobre los servicios para víctimas y sobrevivientes del CDCR, CDCR, incluido los derechos de las víctimas, orientación con los procedimientos de libertad condicional y cómo solicitar servicios. Además, María nos habla sobre el cobro de restitución, la solicitud de condiciones de libertad condicional y la declaración de impacto de la víctima. Hola María, ¿cómo estás? Hola Angélica, muy bien, gracias. María, es un placer tenerte en el programa. Me gustaría abrir este episodio con información en general sobre los servicios a víctimas. ¿Qué programas y servicios puede brindar su organización a las víctimas de delitos? Sí, nuestra oficina ofrece asistencia con el registro para ser notificado de fecha de liberación, muerte, fuga y audiencias de libertad condicional y un recurso en caso de que el delincuente sea elegible. Esto también incluye explicar y completar el formulario 1707 para registrarse para recibir solicitud para notificación para participar en las audiencias de libertad condicional del delincuente. Al igual, nuestra unidad de restitución también ayuda a las víctimas de cobrar la restitución en su nombre cuando el tribunal ordena que el delincuente pague la restitución a la víctima. Nuestra oficina también tiene un programa de diálogo entre víctimas y delincuentes que ayuda a las víctimas que quieren encontrarse cara a cara con el delincuente. Este programa cuenta con facilitadores en todo el estado de California que ayudan tanto a las víctimas como al delincuente a prepararse para una reunión segura y que pueda ofrecer sanación a los que están preparados. Este programa es iniciado por la víctima y es voluntario para ambas partes. ¿Y son estos servicios accesibles para personas que no hablan inglés? Sí, tenemos personal de lengua tanto para la unidad de restitución como para los servicios para víctimas que pueden ayudar. 
también tenemos material impreso en español. Gracias. ¿Existe algún requisito para recibir servicios a través de la Oficina de Derechos y Servicios para Víctimas y Sobrevivientes de CRCR? El único requisito que nuestra oficina tiene para recibir nuestros servicios es que el delincuente haya sido sentenciado en una pena de prisión estatal. Somos una agencia estatal y solo podemos obtener información de los infractores que estaban o están bajo la jurisdicción del CDCR, no en la cárcel del condado o en libertad condicional. Ahora, ¿es el estatus migratorio un factor de elegibilidad o calificación para alguno de estos servicios? Y se les o tal vez se les pregunta a las víctimas sobre su estatus migratorio. No, nuestra oficina nunca le preguntará a nadie sobre su estatus migratorio. Muy bien, gracias. ¿Cómo suelen conocer las víctimas uh, sobre sus servicios? Por lo general, la víctima conoce nuestros servicios si ha trabajado con la oficina de la fiscal del distrito cuando el caso estaba en la corte. Otras veces se encuentran con nuestro sitio web y nos llaman para solicitar información. Antes de COVID, nuestra oficina era muy activa en la divulgar, divulgación con organ, organizaciones sin fines de lucro y otros programas basados en la comunidad de víctimas a través de California para tratar de hacer llegar nuestra información a las víctimas y sobrevivientes. Debido a COVID-19, nuestro alcance se detuvo, pero poco a poco estamos comenzando a salir, incluso si es virtualmente. Veo. ¿Y el CDCR se comunica automáticamente con las víctimas de los delitos o las propias víctimas generalmente toman medidas proactivas para comunicarse con, con su oficina? Generalmente las víctimas se comunican con nuestra oficina. ¿Cómo pueden los miembros de nuestra audiencia ponerse en contacto con la Oficina de Servicios y Derechos para Víctimas y Sobrevivientes para solicitar cualquiera de estos servicios? Se pueden comunicar con nuestra oficina por teléfono al área 916-324-7806 o al 1877-256-6877 presionando la opción 1 para servicios de restitución o 2 para servicios para víctimas. También pueden ser contactados por correo electrónico al victimservices.cdcr.ce Punto gov o para la unidad de restitución es cdcrrestitution.cdcr.ca.gov para esa unidad de restitución. ¿Y cuáles son algunas de las preguntas más frecuentes que tienen las víctimas cuando se comunican con su organización por primera vez? Creo que la pregunta número una o preocupación es ¿Se libera al ofensor antes del tiempo? ¿Cómo puedo apelar a la liberación de un recluso? Y la respuesta a eso es que si está registrado, recibirá una notificación de liberación del recluso con al menos 45 días de anticipación, ya que las fechas de liberación están sujetas a cambios dependiendo de los créditos obtenidos. Es mejor estar registrado para recibir dicha notificación de manera oportuna. Cuando se libera un delincuente, no hay proceso de apelación. Por ley, el estado de California no puede retener a un delincuente por más tiempo o menos de que esos cargos. Gracias, María. 
Ahora, ¿qué información necesita la víctima al contactar a su oficina? Y si es la primera vez, ¿qué recomienda que, que la víctima recopile para esta específica comunicación? Si les preguntamos si tienen el nombre completo del delincuente y el número de CDC o fecha de nacimiento. A veces entendemos que solo tenemos información mínima y si tratamos de hacer nuestra debida diligencia para encontrar la información. Pero lamentablemente con cientos de prisioneros y a veces con el mismo nombre, tener información mínima a veces no nos da mucho. Una, una pregunta, ¿qué es CDC? El número CDC. Es el número de prisión. Oh, gracias. Ahora me gustaría enfocarme un poquito más sobre la libertad condicional. ¿Tienen víctimas de delitos algún derecho legal durante el proceso de audiencia de libertad condicional? Sí, según la ley de Marcy, las víctimas y sus familiares tienen derecho a participar en el proceso de audiencia de libertad condicional. Y según su experiencia, ¿diría que la mayoría de las víctimas de delitos normalmente saben que tienen derecho a participar durante el proceso de libertad condicional? Desafortunadamente no. Y, y si no es así, ¿cómo llegan la mayoría de las víctimas a saber que tienen derecho a hacerlo? La mayoría de las veces es a través de la oficina de la fiscalía. Otras veces las víctimas se enteran que el preso ya mero va a salir y llaman a nuestra oficina para averiguar si esto es cierto y les damos la información correcta. Gracias. ¿Y, ¿Y cómo es que las víctimas pueden ejercer sus derechos? Participando en el proceso. Participen audiencias, registrarse para recibir notificaciones y pónganse en contacto con nuestra oficina para asegurarse de que no les falte ninguna información importante. Claro, ah, por lo que veo es muy importante que las víctimas se comuniquen con su oficina para poder obtener información más sobre sus derechos y poder ejercerlos. Sí. ¿Se requiere que las víctimas tomen alguna medida antes de poder asistir a una audiencia de libertad condicional? Sí, tienen que llamar a nuestra oficina de nuevo al número área 916-324-7806 o al 1877-256-68. 77, o también pueden enviarnos un correo electrónico al victimservices.cdcr.ca.gov para solicitar su participación. Las víctimas que no pasan por nuestra oficina no pueden participar. Veo. ¿Podría explicarle a nuestra audiencia cómo es el proceso de libertad condicional desde la, desde la perspectiva de una víctima? Sí. Actualmente, las audiencias de libertad condicional se están llevando a cabo virtualmente debido al COVID-19. Esto significa que en lugar de estar en el mismo cuarto que el delincuente, todos están en una pantalla. Los involucrados son dos comisionados de audiencias de la Junta de Libertad Condicional, el delincuente, su abogado, a veces la oficina de fiscal del Distrito del Condado de Compromiso y las víctimas o familiares de las víctimas. Los comisionados están haciendo preguntas directas al delincuente. El delincuente puede responder esas preguntas directamente. Los comisionados preguntan sobre el delito y el delincuente solo puede responder si desea hablar sobre el delito. Además, hacia el final de la audiencia, los comisionados preguntan al delincuente, a su abogado, si aparece el fiscal del distrito, el fiscal del distrito si tienen alguna declaración final. 
Una vez que todos compartan su declaración final, los comisionados preguntan a la víctima y los miembros de familia si desean hacer una declaración. Este es su, su momento para hablar sobre cualquier cosa que desea decir para ser considerado por la Junta de Audiencias de Libertad Condicional. No es un tiempo cronometrado o e ininterrumpido. Una vez hecha esta parte, los comisionados deliberan y una vez que tomen su decisión, la anuncian a toda la sala que es ese mismo día. Me alegra escuchar que las víctimas tienen la oportunidad de expresarse en, en estas audiencias, sin importar que esté pasando todo lo de COVID y lo puedan hacer a través de su pantalla. Ahora, ¿puede hablarnos un poco sobre lo que es una declaración de impacto de la víctima? Sí, claro. Es, es una declaración escrita por la víctima o familiar de la víctima que le informa a la Junta de Libertad Condicional cómo este delincuente afectó sus vidas y o las vidas de sus seres queridos. Es todo lo que les gustaría que los comisionados supieran antes de tomar una decisión sobre si liberar al delincuente o no. María, ¿y en tu opinión, las víctimas tienen a considerar que participar en el proceso de libertad condicional es una experiencia positiva? Eso es subjetivo para la víctima, pero tratamos de ayudarlo y guiarlo a través del proceso tanto como podamos. Gracias. Generalmente, ¿las víctimas tienen derecho a recibir asistencia financiera para asistir a una audiencia de libertad condicional si necesitan viajar o tomarse a tiempo fuera del trabajo? Nuestra oficina tiene una subvención que nos permite reembolsar los viajes para las audiencias de libertad condicional, pero dado que todas las audiencias se llevan a cabo de forma virtual, no es necesario viajar. Ahora me gustaría movernos un poco a hablar sobre la restitución. Uh, María, ¿puede hablar un poco más sobre el papel que toma la Oficina de Derechos y Servicios para Víctimas y Sobrevivientes? en el proceso de uh, cobrar uh, restitución? Sí, nuestra oficina trabaja con los departamentos de libertad condicional del condado, las oficinas del fiscal del distrito, los tribunales, la recaudación de ingresos del condado y las agencias estatales designados para maximizar la recaudación y el desembolso de la restitución de los delincuentes adultos en la prisión estatal los delincuentes adultos liberados en libertad condicional o supervisión comunitaria, los delincuentes adultos despedidos y delincuentes juveniles alojados en instalaciones del Departamento de Justicia Juvenil. Y nuestra oficina refiere a los delincuentes adultos en libertad condicional o dados de alta a la Junta de Impuestos de Franquicia para el cobro de órdenes de restituciones de víctimas pendientes 90 días después de la liberación de la custodia. Gracias. Invito a nuestra audiencia a que escuchen el, el primer episodio donde hablamos un poco más sobre la restitución y qué es lo que es. Um, ahora, otra pregunta para ti, María. Perdón, si se ordena un monto de restitución, ¿CDCR cobra restitución uh, para la víctima? Si hay una orden de restitución y el delincuente fue sentenciado a una prisión estatal, el CDCR cobra restitución en nombre de la víctima. 
Veo. Ahora, si la víctima se muda al extranjero, uh, por ejemplo, sé que en nuestra comunidad latina puede ser que muchos regresen a sus países natales. Um, no importa y puede que CDCR cobre esta restitución y les envíe los fondos a las víctimas al extranjero. Sí, sí, es que la víctima se muda al extranjero. El CDCR puede cobrar y enviar pagos de restitución a la víctima siempre que haya una dirección registrada para la víctima. Ah, y ha habido situaciones en las que el monto de restitución se establece como por ser determinado, que en inglés viene siendo ah, TBD. Sí, cuando la audiencia de sentencia del delincuente ocurre antes que la víctima presente sus fracturas, en esos casos es posible que la víctima no conozca sus pérdidas totales, por lo que se ordenará la restitución con una cantidad como por determinar. ¿Y puede uh, CDCR cobrar la restitución si, este, si está etiquetado como TBD y no tiene un monto? El CDCR no puede cobrar los pedidos por determinar, ya que técnicamente no hay ningún pedido. El CDCR no puede determinar un monto de restitución. El tribunal debe de determinarlo. Una vez que el juez modifica la restitución y se fija una cantidad en dólares, el CDCR puede cobrar la restitución. María, y habías mencionado que para que las víctimas puedan recibir servicios de tu, de tu oficina y ejercer estos derechos, es importante que se registren con ustedes. Ahora, ¿qué sucede con esos fondos en los casos en que CDCR no tiene la información de contacto de la víctima y la víctima nunca se, se registró con ustedes? Lo que pasa, los fondos se retienen con la Junta de Compensación a las Víctimas de California y la víctima siempre puede presentarse para reclamar su restitución. Veo. ¿Existe diferencias al solicitar la restitución de un delincuente juvenil, uh, ya sea un delincuente adulto? No, no hay diferencias al solicitar la restitución de un delincuente juvenil a un delincuente adulto. Gracias. Y sobre la pandemia de COVID-19, ¿está afectado alguno de los servicios de, que brinda su organización a víctimas? Sí, en cómo procesamos las solicitudes de participación de una audiencia de libertad condicional, aún en que es un poco diferente, pero hay muchas maneras de comunicarse con nuestra oficina para asegurar que ayudemos a nuestra comunidad por teléfono, correo electrónico o live chat. También Cambio en cómo nos reunimos para hacer alcance para tratar de seguir informando a nuestra comunidad en los servicios que están disponibles para víctimas y sus familias. Ahora hacemos mucho de nuestro alcance virtualmente. Y en caso de que nuestra audiencia tenga preguntas adicionales, ¿podría compartir la información de contacto con su organización una vez más, por favor? Sí, pueden comunicarse con nuestra oficina por teléfono al área 916-324-7806 o al 1877-256-6877 presionando 1 para servicios de restitución o 2 para servicios para víctimas. Perfecto. Gracias María por acompañarnos y compartir esta importante información con nuestra audiencia. Muchas gracias por tenerme. Gracias. Para más información sobre los programas de servicios para víctimas y recibir ayuda en su condado, por favor comuníquese con el Centro de Recursos para Víctimas del Crimen al 
842-8467. Ahora que escuchó el programa, tómese un momento para calificar el episodio y darnos sus comentarios. Si tiene alguna pregunta sobre la información que escuchó hoy, puede comunicarse con el California Victims of Crime Resource Center, Centro de Recursos para Víctimas del Crimen de California, al 1-800-842-8467, o puede comunicarse con nosotros en línea a 1-800-victims.org, o Facebook en California Victims of Crime Resource Center, o Twitter a arroba 1-800-victims. Si no ha tenido la oportunidad, por favor, eche un vistazo a alguno de los otros episodios de nuestra serie. Gracias por escuchar.